0: Bonjour, c'est Jean-Mathieu Pernin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une séance de rattrapage des meilleurs moments des clubs du vendredi de 28 minutes. Alors au programme ce soir, eh bien, un débat autour des happenings d'activistes écolos dans les musées, un duel dans l'arène autour de la corrida, l'histoire de Claude Askolovic et deux invités formidables, Bernard Schmitt, compagnon de route de Johnny Hallyday et le dessinateur Jules avec son nouveau Lucky Luke sous le bras. Mais tout de suite, on commence avec vous Benjamin Sportouche et notre premier dossier d'actualité, la fin de la politique zéro Covid en Chine.
1: Plus d'envois systématiques en centre de quarantaine, la politique massive des tests est allégée, les confinements seront moins automatiques, les écoles pourront, pourront rouvrir. Alors le pouvoir affirme que ce changement de politique est dû à l'évolution du virus moins virulent euh, qu'avant, argument pas forcément euh, convaincant. Euh, C'est vrai que quelques jours seulement après des manifestations rarement vues dans ce pays autoritaire, on a eu du mal à être convaincu. Euh, Brice Couturier, le régime a-t-il eu peur de ces manifestations et de ce qu'elles pouvaient engendrer
2: oui, il a eu peur de pas mal de choses. Il a eu peur des manifestants, il a eu peur du fait qu'au bout de trois ans quand même de confinement absolu euh, de la politique zéro Covid, le résultat ne soit pas vraiment à la hauteur et ne soit pas vraiment concluant. Et surtout, la cage de fer, je dirais, de contrôle étatique high-tech dont les, les dirigeants chinois sont à peu près les seuls au monde à disposer, a montré des failles. Euh, et puis surtout, les gens ont vu à la télévision les, les foules en liesse du Qatar mmh. qui n'avaient pas de masque et qui se rassemblaient librement et ils se sont dit pourquoi nous, on est euh, dans cette situation Intolérable, on envoie les gens dans des, dans des véritables camps euh, de, 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 de dépistage euh, où on les isole, donc il y a une, un, une, une exaspération de mmh. la population. dont il faut quand même tenir compte, même dans un état aussi totalitaire que la Chine. Moyennant quoi, ce volte-face euh, va avoir du mal à passer dans l'opinion parce que on ne peut pas passer directement. En, vous savez, quand en, en, en deux heures à Guangzhou, on est passé du confinement total à la réouverture des bars karaoké. <rire> euh, mmh. y a, les gens se demandent de, sur quel, quel pied on, on danse quoi, dans ces histoires.
1: – Il y a aussi euh, l'économie, euh, qui est une des ça. raisons certainement de cet allègement, parce qu'il y a un taux de croissance qui est historiquement bas en Chine.
3: – C'est plutôt, moi je pense, parce que la contestation n'était pas politique, elle était sociale et économique, mm -hmm. et donc euh, les, les autorités devraient réagir parce qu'ils n'étaient pas habitués à, à ça, et bien sûr, ils, ils savent que l'argument les, 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 les économique non seulement est, existe au sein du pays, mais aussi de l'extérieur. Les États-Unis, la Chine est l'usine du monde et il y a un vrai problème d'approvisionnement euh, depuis la Chine vers l'Occident ou vers l'Asie. Donc, c'était nécessaire de réagir. Des... Et d'ailleurs, tout le monde a salué. Le FMI a salué oui. cette ouverture.
1: Mais jean 80, est-ce que le pouvoir ne prend pas aussi un risque, ou est-ce que c'est pas forcément c'est peut-être un leurre aussi, parce que si jamais il y a une augmentation très importante des contaminations, ils diront, vous bah, voyez, la politique zéro de Covid, c'est celle qu'on devait mettre en place, et on va la remettre en place d'ailleurs.
4: Évident qu'il va y avoir une explosion des contaminations, une explosion des mmh. morts, il y a un moment ou à un autre où le virus va prélever effectivement sa part. Ça veut dire que ce que ça montre, la, la Chine fait la démonstration, alors que c'est un pays qui est fermé, qui n'est pas ouvert sur le monde, même en temps normal, il n'est pas facile de se rendre mmh. en Chine, que la politique du zéro Covid qui a pourtant été défendue par une grande partie du corps médical euh, français, eh ben, est un échec. Un échec total. On est obligé d'ouvrir, de laisser circuler et de laisser les gens être malades. Euh, voilà, tant que ça ne tue pas
2: les enfants, ce n'est pas si grave que ça, au fond, le Covid. Euh, les Chinois ont dit que les Occidentaux étaient des, des criminels parce qu'ils avaient misé sur la recherche de l'immunité collective. Or, c'est ce que les Chinois sont en train de faire, mmh. trois ans mmh. après. Mmh. Et en attendant, je voudrais rajouter quelque chose. Certes, l'usine, la Chine est l'usine du monde et la production chinoise a baissé à cause de, du Covid, mais il faut voir aussi que la, la croissance chinoise d'aujourd'hui est basée plutôt sur la consommation intérieure des ménages. Or, évidemment, quand vous êtes coincé chez vous, mmh. vous ne consommez pas. Mmh. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Chine est en train de, de, sur le plan économique de mmh. tomber. Et mmh. si elle tombe, le Parti communiste perd sa légitimité, parce qu'elle n'a que pour seule légitimité. Et nous, que tombe, la et
4: nous tombons aussi.
2: Oui, oui, merci. Si
4: elle tombe, nous tombons aussi. C'est quand même un problème.
2: Et le regard
5: de Louison, euh, certes, le régime de Pékin allège les restrictions, mais pas toutes. Hein.
6: cest à que s'il si y avait une des petites solutions pour euh, commencer, faire comme en France, ou dans le métro, et commencer par le mettre sous le nez, le masque, le masque et je pense que là, en douceur, <rire> on peut commencer à alléger un petit peu les mesures.
5: Merci Louison.
7: Votre duel, c'est un duel dans l'arène. Oui, à ma gauche, Émeric Caron, 50 ans, député de Paris. Il siège au sein du groupe La France Insoumise. À ma droite, Olivier Marlex, 51 ans, patron de la droite à l'Assemblée nationale, député LR deure et loire Ce devait être un combat sans merci. Et finalement, ça n'aurait été qu'un tour de chauffe. Le débat sur l'interdiction de la corrida n'est pas allé à son terme. Émeric Caron a retiré sa proposition de loi en raison, dit-il, de l'obstruction de ses adversaires avec, vous savez, ces centaines d'amendements et de sous-amendements pour retarder le vote. La question posée était pourtant simple, d'après le député de Paris. Question que, à laquelle tous les députés vont
4: devoir répondre aujourd'hui, c'est est-ce que oui ou non, vous êtes favorable à, à l'idée qu'on puisse aujourd'hui organiser des
7: spectacles autour de la torture animale, oui ou non Alors, pas de vote sur cette question orientée, évidemment. En revanche, si l'objectif était de, de susciter le débat, il a été atteint, depuis l'annonce de cette proposition de loi, les partisans de la corrida et les défenseurs de la... Animales se sont affrontées par pétition, par manifestation interposée, mise à mort cruelle d'un animal d'un côté ou bien beauté ancestrale d'une tradition de l'autre. Chacun a été sommé de se positionner, y compris d'ailleurs dans le monde des, des, des arts et lettres. Denis Podalides contre l'interdiction, Michel Onfray, le, le philosophe qui était pour, et puis même Hemingway, Goya, Picasso ont été invoqués dans ces joutes oratoires, débats incandescents que même Emmanuel Macron n'a pas pu d'ailleurs esquiver. Le président a, a dégainé la carte du, du en même temps, pour ne pas prendre trop position, il faut concilier, dit-il, les cultures locales mais en même temps la condition animale, le tout sans invectives, précise le Président de la République. Bref, il faut faire retomber la pression. On comprend ici que ce qui se joue, c'est bien plus que le sort de 100 à 200 corridas chaque année dans une cinquantaine de communes françaises. On parle là du rapport de l'humain à l'animal, de la sacralisation des, des traditions, du rapport de pouvoir aussi entre Paris et les collectivités locales, les identités locales, on parle même selon les points de vue de cruauté, de technologie, de, de filières économiques. Bref, question immense, en tout cas bien plus profonde que les petits coups tactiques de procédure à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ce débat est aussi instructif au fait qu'il n'épouse pas exactement le clivage gauche-droite. Par exemple, Fabien Roussel, euh, député du Nord, euh, communiste et contre, euh, et et oui, et contre l'interdiction, pardonnez-moi, les socialistes aussi en, en majorité. Les macronistes, eux, sont euh, assez divisés, tout comme le rassemblement national partagé entre la défense des, des coutumes euh, françaises du sud de la France et la cause animale. Seul le groupe Les Républicains, la droite emmené par Olivier Marlex, est massivement contre cette interdiction.
1: La réalité de la corrida, ce n'est pas la mort de l'animal, ce n'est pas la souffrance. La prochaine étape, c'est la chasse. La prochaine étape, c'est l'interdiction de la pêche, etc. S'il ne faut pas faire souffrir les animaux.
7: Voilà donc pour l'abîme hein, des positions qui concernent nos responsables politiques. Alors bilan, certes, Émeric Caron a agité le chiffon rouge, mais le, le combat final n'a pas eu lieu. Il promet une nouvelle proposition de loi ces prochains mois, un nouvel affrontement dans l'arène de l'Assemblée nationale. Antoine Bueno, c'est une barbarie la, la corrida ou bien c'est une tradition culturelle
1: D'abord bravo à Macron quand même, hein, parce que sur un sujet aussi clivant, arriver à faire du, du en même temps et du centrisme, <rire> franchement, là c'est une prouesse. Hein. Euh, moi c'est clair, si j'avais été député, j'aurais déposé le même texte donc euh, c'est pas compliqué pour moi c'est une pure barbarie ça n'a absolument rien de civilisationnel hein, notre civilisation c'est les droits de l'homme et de l'animal et ça c'est une abomination – Gilles-Martin-Chauffier,
5: est-ce que c'est une abomination et est-ce que c'est une bonne idée de faire porter ce débat dans l'hémicycle, quoi qu'on pense de l'élu en question, par un élu de Paris, par un député parisien ?– Alors
8: d'abord, ce n'est pas une abomination. Secondo, il y a une, faut, faut, faut se calmer, ce n'est pas un film d'horreur, il y a 1000 taureaux qui sont tués par an. Je vous rappelle que quotidiennement en France, on tue 3 millions d'animaux dans les abattoirs. Pour nous, donc il faut, il faut un peu se calmer. Et en plus, vous l'avez dit, ça ne concerne que quelques régions en France, c'est-à-dire entre euh, Fréjus et Bordeaux. Hein. Donc… Euh, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu l'argument pas du nombre Il n'y a, bah si, a, a pas beaucoup, et, donc ce n'est pas horrible. Il y a 3 millions de tous les jours, ça ne vous fait rien, et, bon. Bon, et pour 1000 par an. Et Mais on les bouffe non, 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 non. Et en plus, je crois que ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est une culture c'est une culture économique. Il mmh. y a des parcs nationaux. Il Pour un pour tué, il y en a mille qui vil. sont entretenus. Hein. Est-ce que pour de
5: porter de ce culture... débat, si, justement, est-ce que c'était une bonne idée, je repose ma question, de faire porter ce sujet-là par non, un élu parisien au risque que certains, dans certaines bien régions, sûr. considèrent que Paris leur fait la leçon
9: Bien sûr. Certainement que politiquement, il y a des choses à revoir dans la technique. Maintenant, parlons un peu du fond. Cet argument, c'est de la tradition, de la tradition locale je vais peut-être vous, vous choquer, mais l'excision aussi, c'est une, bah euh, une tradition. Et pourtant, tout le monde s'accorde bah à voilà. dire que c'est barbare. Donc bah est, voilà. la question n'est pas là. La, la cruauté animale, le spectacle organisé autour de la cruauté animale, c'est insupportable le jour où il y aura... C'est euh, tout à fait supportable. Il y a des millions. le mmh. mais, oui, mais, mais il n'y il a, a, a pas, pas de fête dans avec une entrée et dans les abattoirs, que je sache. Mais des millions de gens le supportent à admettre
8: le fait que ça existe. Les gens faits, faits, pas que ça c est Gilles, pas c'est l'excision existe c est, c
9: est, c est le aussi mais ça choque Gilles. les gens donc c'est un le triomphe de hein.
5: c'est voilà. la major, la chacun, chacun son tour lui. sinon on ne va pas vous entendre
9: c'est encore plus bruyant
5: que dans une corrida Fatima tu as terminer Antoine de la fin je Gilles. trouve que c'est ah.
9: choquant et ça honore l'humanité qu'on soit à un point où effectivement la souffrance animale n'est pas quelque chose qui soit et anodine et qui nous choque tout simplement Et Je reprends
5: donc l'argument d'ailleurs de Marleix c'est-à-dire donc après l'interdiction de la chasse Antoine tuet de veut arrêter la souffrance animale
1: Non mais pas Marleix il parlait des huîtres aussi non mais pas tout mélanger la, la, la chasse la, la, chasse, la, la question la chasse il y a certains écologistes qui prônent la la chasse, chasse, la à, de, de la de la chasse. oui voilà, je suis assez je, d'accord voilà j'y vais il n'y a pas de problème c'est le triomphe des lobbies je vous signale cette affaire de Corrida parce qu'apparemment la majorité des français seraient d'accord pour l'interdiction sauf oui. qu'il y a des lobbies extrêmement puissants extrêmement forts qui pèsent mm -hmm. voilà le Et mot de je, la fin,
8: Jules Je trouve que c'est agaçant chez, chez les écologistes cette manière de racler tous les fonds de terroir par démagogie. Et là, alors, demain, les fonds de demain, demain alors, bah, moi je suis breton, je ne suis jamais, à jamais allé, à une, j ai, j ai allé à deux corridas, ça ne me plaît pas. Mais je trouve qu'ils ont le droit de faire des corridas, ils aiment ça. Non. Et moi, je trouve, en, en tant que breton, je me dis, mais un de ces quatre matins, ils vont nous dire, vous n'avez plus le droit d'ébouillanter les homards. Parce que c'est épouvantable. <rire> ils ils n'arrêteront jamais. Ce sera si, le mot de la fin. J'ai honte quand je le fais, c'est
5: le mot de la fin, en tout cas, pour ce soir. On voit que c'est un débat qui
8: passionne et qui enflamme <rire> les passions. Ben oui, alors et puis en plus, hein.
5: comme il n'est pas allé jusqu'à son terme à l'Assemblée nationale, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, rassurez-vous. Euh, nos amis, d'ici là, le, le, le regard de Thibaut Soultier
10: eh oui, on a eu droit à une
11: belle corrida oh. à l'Assemblée, euh, où on poursuivait euh, la victime, Émeric Caron, pour lui couper les oreilles et la queue. Merci Thibaut. On
5: va parler sport. Vous allez voir, ça va vous intéresser, Pascal <rire> Blanchard, parce que c'est une drôle de mascotte qui nous rappelle quelque chose.
12: Un symbole de liberté, Renaud Dely. C'est ainsi que le comité d'organisation de Paris 2024 a justifié cette semaine en dévoilant donc ses mascottes. Un choix pour le moins original, puisqu'on est plutôt habitué à des petits animaux ou des petits personnages. Et bien, cette fois-ci, le comité olympique a sorti de son chapeau des bonnets phrygiens. Les friges, donc, ça sera leur petit nom, la frige olympique et la frige paralympique, l'occasion de faire découvrir au monde le symbole de notre république héritée des idéaux révolutionnaires, sauf que pour beaucoup sur les réseaux sociaux, eh bien, euh, ils y ont vu un autre symbole, celui du plaisir féminin. Oh. Eh oui. Bref, les mascottes des JO de Paris sont des clitoris géants. Beaucoup y ont vu une ressemblance. Alors, vous imaginez bien, euh, hilarité générale et détournement garanti. Euh, comme euh, cette affiche avec euh, le judoka Teddy Riner. Alerte, un mec a trouvé le clitoris. D'autres euh, ont proposé de <rire> rebaptiser les mascottes on s'en fout de leur nom officiel, je vais les appeler Clitorine et Vulvax. Beaucoup de succès aussi pour Clitorix sur Twitter, je dois le signaler, à tel point eh bien, que certains ont imaginé un Emmanuel Macron obligé de se justifier auprès de ses homologues en plein sommet du G20. Et non, je vous jure, les mascottes pour les JO, c'est vraiment un bonnet phrygien, pas un clito, forcément les, les féministes s'en sont donnés à cœur joie, à l'image du trio Les Coquettes sur Facebook.
13: Accent les Jeux Olympiques sur le plaisir féminin Masturbation, figure libre, biathlon, vagin, clito Marathon de l'orgasme, lancer de vibro Un, deux, trois, c'est parti pour le plaisir maximum Les trois qui jouent en premier elle
12: monte sur le podium. Vive eh le oui, sport. voilà, vive le sport. Et <rire> l'hilarité a gagné nos voisins. <rire> Thomas, évidemment. Le musée du vagin, et eh oui, ça existe, c'est à Londres. Oh bon, euh, bon. Il a repris les visuels des mascottes, donc pour en faire un nouveau guide sur l'anatomie euh, féminine. Quant aux présentateurs de la télévision belge, vous allez voir, ils s'en sont toujours parus.
1: Elle ressemble au bonnet qui coiffe Marianne, symbole de la République française. Des personnages qui entendent montrer au monde que le sport peut tout changer. Et qu'il mérite de jouer un rôle majeur dans la société.
9: <rire> Bonjour Sabrina
1: Jacob.
12: Excusez-moi. C'est -ce pas... <rire> pas une voilà. histoire belge. Ça marche, toujours non. très bien. C est c est Les jeux, c'est que non. du plaisir, à un art de vivre à la française en quelque <rire> sorte. Et puis il y en aura pour tout le monde. Hein. Après tout, officiel, la mascotte des mondiaux de pétanque de 2029 sera une Prostate, eh et oui, pourquoi pas. Bref, Twitter a bien rigolé et on a constaté quand même aussi au passage eh bien, que les temps avaient changé. C'est bien la première fois que des mecs reconnaissent un clito et rien que pour ça, je valide ces mascottes. On progresse donc, oui, mais pas dans tous les domaines hein, puisqu'on a appris dans le même temps euh, que la production de ces 2 millions de mascottes euh, mises en vente depuis le début de la semaine aura majoritairement lieu en Chine. Pascal Blanchard, qu'avez-vous retenu de cette affaire Les progrès dans la connaissance de l'anatomie féminine ou bien notre impossibilité de, de produire nos mascottes sur notre propre territoire
14: euh, En étant très honnête, généralement, les mascottes nous font rire, mais là, je pense que 2024, on va atteindre un sommet parce que et c'est pas fini. Je pense qu'on va continuer, surtout que vous savez qu'entre-temps, on découvre qu'on les fait en Chine, mais aussi, c'était une mascotte qui déjà servait pour le RPR dans les années 80. Voilà, sans Donc, rapport sans voilà. Voilà, on a On a tout mis dedans. Je crois que la France l'a fait très très fort. Et euh, je je pense que pendant un an et demi, la terre entière va se foutre de nous. Voilà, on prépare bien les JO, on est dedans, ça y est, on est vraiment dedans, là, vive les JO et vive mmh. la mascotte. Je pense vous l'offrir, Renaud Deli d'ailleurs, en peluche, euh, ce sera mon prochain cadeau sur votre plateau.
5: Et rappelons évidemment l'indémodable message olympique, l'essentiel, c'est de participer. Euh, merci au baron de Coubertin et merci aussi à Coco qui a évidemment, c'est un sujet qui vous a, me semble-t-il, inspiré, Coco, ça non Ça
12: y est, tout de suite les clichés. <rire> si c'est ça le clitoris, j'ai plus envie de baiser. <rire>
5: Euh, merci Coco. Il y a un deuxième, deuxième dessin carrément deuxième, ah, oui, bah, On
15: parlait de Troisième Guerre mondiale tout à l'heure. Les Occidentaux <rire> se foutent vraiment de notre gueule. C'est dans un atelier en Chine.
5: Je savais que ce sujet
0: vous inspirerait. Merci Coco. Continuons ensemble notre séance de rattrapage des meilleurs moments des clubs 28 minutes. Claude Skolovitch nous racontera l'histoire de Sir Alfred qui a vécu 18 ans dans l'aéroport de Roissy. Benoît Forgeard sera là avec sa dérive des continents. Mais avant cela, eh c'est à vous Hélène Roussel avec ses happenings d'écolos radicaux dans les musées.
15: De la soupe à la tomate sur les tournesols de Van Gogh à Londres, de la purée de pommes de terre sur un tableau de Monet en Allemagne. c'est happening certil ils ou desservent de la cause climatique Géraldine Vossner, est-ce qu'elles sont efficaces ou bien est-ce qu'elles sont contre-productives selon vous
16: Je trouve ça d'un ringard. Euh, c'est la stratégie de, de choquer le bourgeois. Vous savez, comme on le faisait au 19e siècle, euh, on en est encore là, choquer le bourgeois. Ces gens-là ne convainquent qu'un tout petit nombre de gens qui sont déjà convaincus à fort capital culturel comme eux, euh, mais la masse des gens qu'il faudrait convaincre se disent quoi bah, Tiens, pourquoi ils mettent bon, mettre quelque chose sur un tableau. En plus, ces petits bras, parce que les tableaux sont protégés, donc, euh, donc ça n'abîme rien. Et ce qui me frappe, c'est que c'est complètement autocentré Ils se regardent le nombril, ils se parlent à eux-mêmes, sans avoir la moindre idée des conséquences de leurs actions au-delà de nos frontières. Et moi, en ce moment, je prépare les articles pour la COP27. Donc on a au téléphone des chercheurs maliens, des chercheurs éthio et éthiopiens. Ils sont horrifiés parce que ça donne l'image, euh, ces chercheurs qui, qui travaillent sur le climat, euh, ça donne d'eux de, une image de dangereux activistes politiques. Je ne vous dis pas après comment c'est simple d'obtenir des, des budgets de recherche auprès des gouvernements maliens ou éthiopiens qui ne sont pas des, des gouvernements faciles. Donc au, au, au mieux c'est idiot, au pire on le voit déjà, c'est complètement contre-productif.
5: Okay, – leur but c'est de faire parler de la cause environnementale et de ce point de vue-là on en parle
6: bah c'est exactement le but, c'est de créer des images qui circulent dans le monde et qui permettent de donner de la visibilité à leur activisme. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Ils l'ont fait par exemple lors du Grand Prix de Formule 1 britannique. Ils avaient d'ailleurs été soutenus par des coureurs comme Lewis Hamilton qui s'est déjà engagé pour d'autres causes. Donc je crois que c'est effectivement une stratégie politique qu'on a vue dans plusieurs cercles militants. Je pense que c'est important de faire la, la différence entre la recherche et le militantisme. Que des chercheurs soient ennuyés parce que ça donne une, ima, une certaine image de leur, de leur travail, je le conçois. Mais le but ouais. du militantisme, c'est justement, ce n'est pas de faire plaisir et de permettre à une cause de faire parler au-delà des cercles concernés et déjà investis.
5: – Il y a une autre action, il y a une autre action donc de ces activistes, c'était hier dans un musée néerlandais à la ouais, Haye.
15: pas plus tard qu'hier, hein, deux militants de Just Stop Oil qui s'en sont pris à la jeune fille à la perle de Vermeer aux Pays-Bas, à la haie exactement, je vous propose de les regarder.
6: Do you feel outraged? Good. Wow. Where is that feeling when you see the planet being destroyed?
1: Vulnerable yeah. people in the global south, they are not protected. The future of our children is not protected.
15: Bon, en clair, on s'indigne pour des tableaux barbouillés, mais pas pour les réfugiés climatiques du Pakistan, c'est un peu leur message, est-ce qu'on a une indignation à géométrie variable, Jean Quatremer Qu'est-ce que vous en pensez
4: ?– Vous plaisantez, qui s'en prend à l'art en règle générale Les fascistes, les nazis on détruit, c'est les destructeurs. Une, une œuvre d'art comme celle-là, c'est des années de travail, c'est une vie de travail. Donc, ah, et là, vous avez des gens. Elle n'est pas détruite en l'occurrence. Elle n'est pas détruite, oui, mais voilà. s'y attaque symboliquement. Ça, ça montre que pourquoi, pourquoi ça, on s'attaque à l'art symboliquement. Je ne dis pas qu'ils sont détruits. Et maintenant, je ne dis pas les mesures de sécurité auxquelles on va devoir, avoir, on va devoir se soumettre pour rentrer dans les musées à cause de ces, ces abrutis. Mais c'est vraiment, je ne, vois, je ne comprends même pas quel est le message. C'est quoi C'est la culture et euh, participe au, au changement qui climatique, c'est le degré zéro du militantisme, c'est le degré absolu de la bêtise.
5: Okay, – Il y a un problème de cible, comme le dit Jean Quatremer C'est-à-dire qu'effectivement, euh, Picasso, euh, Van Gogh ou Vermeer ne sont pas forcément les plus grands producteurs de, de CO2 – Non
6: mais ça pose aussi une question philosophique, c'est la valeur qu'on attribue non. à des objets, qui restent des objets, même si ce sont des objets de, à forte valeur culturelle, dont je ne nie pas du tout euh, la valeur, par rapport à des vies humaines, par rapport à des conséquences mais dramatiques… – par rapport. Mais bien sûr, mais, mais euh, bah, c'est pour ça que d'ailleurs ça, 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 ça n'ira pas nécessairement aussi loin que ce qu'ils ont voulu. Mais en tout cas ça a fait scandale, c'est-à-dire qu'on a vu les gens réagir et réagir beaucoup plus Mmh. Est-ce que, mmh. est que, est 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 que derrière des territoires,
15: est-ce que derrière il n'y a pas une écho angoisse Est-ce est que, est que derrière, il n'y a pas cette jeunesse quand même qu'on doit entendre et qui est écho angoissée
4: vous dire que ces gens parlent au nom de la jeunesse Merci. Moi, je connais la jeunesse, Genre, je connais. préquente je des jeunes, aussi, oui. oui, mais ces jeunes-là ne participent pas de cela. Leur, eux, ils, par exemple, ils oui, ne là, prennent pas l'avion, ils ah. n'utilisent pas leur smartphone, ils utilisent des briques pour téléphoner, vous savez, les, les, les anciens téléphones, etc. Ils sont concernés. Je veux dire, mais ces je, les jeunes ne se reconnaissent pas dedans. ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Je suis désolé. Ce sont des voilà. gens
16: qui sont préoccupés uniquement d'eux-mêmes, c'est une jeunesse petite-bourgeoise voilà. qui parle à leurs parents, petits-bourgeois qui vont entendu. effectivement peut-être utiliser des <rire> subs, etc. En tout cas, ils – On voit que ça a bien réussi à choquer les deux de générations précédentes. – justement du, du, de ceux qui subissent les conséquences du réchauffement climatique et, et qui rêveraient, eux, d'avoir des œuvres d'art à in admirer non. dans leur... – On va
5: plan. rester là avec ce buzz, mes amis. Euh, on vous a entendu les uns et les autres. Alors, euh, sans prendre à des œuvres d'art, euh, on le voit, cette pratique est, est contestée. Et puis surtout, euh, tout dépend de la cible. Hein. Parfois, ça ne sert à rien. – Oui, évidemment.
11: Le militantisme, le militantisme écolo a ses limites. On a jeté de longue sur un soulage.
5: Personne n'a rien marqué. – Merci. Autre acuité de la semaine. Euh, Frédéric, c'est donc la
7: menace de coupure d'électricité cet hiver. Hein. Oui, le gouvernement d'ailleurs prépare déjà les, les esprits, hein, vous l'avez entendu, à de possibles coupures cet hiver, des délestages envisagés en janvier. Si les températures sont particulièrement froides, a expliqué Olivier Véran, ce seraient des coupures tournantes de deux heures aux périodes de pointe, c'est-à-dire le matin et en fin d'après-midi. alors qu'un gros tiers de nos réacteurs nucléaires est toujours à l'arrêt pour cause de maintenance et de problèmes de corrosion, évidemment, le gouvernement appelle à économiser l'énergie pour éviter d'avoir recours à ces olus ces solutions extrêmes. Mais sur qui doit porter d'abord euh, cet effort, euh, Gerlinde Vassner, Les ménages, les entreprises ou bien les pouvoirs publics
16: ah bah L'effort, le, de toute façon, porte sur tout le monde et euh, les ménages sont en dernière ligne. Hein. Ce, sont, ce sont les plus hein. épargnés. Euh, là, on fait mine de découvrir quelque chose qui est euh, programmé depuis toujours et qui, en fait, se produit depuis plusieurs années, parce que, du fait de la défaillance des pouvoirs publics sur plusieurs gouvernements, on a fermé, en France, voilà. des capacités pilotables. 13 gigawatts de capacités fermées depuis euh, 2012. Vous de, faites allusion 2016, notamment 2012. à Fessenheim Fessenheim, notamment, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a fermé aussi des centrales à, à, à gaz, à charbon. Euh, on aurait pu les garder dormantes, ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne, elle n'a rien fermé. Toutes ces centrales à, à charbon, mmh. elle a eu qu'à les rebrancher. donc elle, elle a cette sécurité. Nous, on a fermé, on a eu cet affichage, on s'est dit ça ira bien, le vent il pourvoira et puis les importations. Là, euh, quand c'est la pénurie partout, ça ne marche pas. Donc il y a euh, effectivement les pouvoirs publics mais donc depuis plusieurs années, on est chroniquement en déficit de production électrique l'hiver, donc il y a un système qui s'est mis en place, on déleste des entreprises qui sont volontaires, on les rémunère pour ça, quand on manque d'électricité, on leur coupe le jus et euh, les 14 électro intensives elles c'est l'interruptibilité, on les prévient une heure avant, et on coupe tout, ça ne peut pas durer plus de deux heures, mais c'est important. Donc en fait, elle paye déjà les entreprises, les ménages, c'est vraiment en dernière, dernière ligne recours. parce que cette année, notre parc nucléaire n'est pas au top,
13: donc là, on va devoir en arriver jusqu'au ménage.
5: Anne-Hélène -Anne Bujon, si je veux dire, la, la guerre en Ukraine a bon dos, on paye des erreurs stratégiques euh, antérieures
13: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis quelques mois, on voit monter cette, cette question, cette angoisse. Est-ce qu'on va avoir des coupures d'électricité et, et on se demande si on ne joue pas à se faire peur aussi, puisqu'il y, y a des plans qui sont prévus. On sait comment on va faire, on sait qui est-ce qu'on va délester, dans quel ordre. C'est le
5: gouvernement mais, qui communique beaucoup, hein, cette semaine de oui, oui, tout à oui. fait.
13: Mais et, et on, on est frappé, je trouve, de, du point auquel la question de la précarité énergétique, elle a une très forte dimension sociale. Hein, C'est-à-dire que euh, c'est vrai à l'échelle du monde, les premiers pays qui vont souffrir de la crise énergétique qui a été provoquée par la guerre en Ukraine, c'est les pays émergents où on consomme beaucoup moins d'électricité que chez nous, mais c'est là, je pense, que la crise va être la plus dure à, à, à supporter. Et à l'échelle de la France, c'est vrai aussi que la précarité énergétique, l'augmentation des prix de l'énergie, ça affecte d'abord les plus vulnérables. Mais... Pour moi, c'est aussi une occasion de prendre conscience du point auquel nos sociétés sont énergivores, mmh. euh, du point auquel on vit encore dans des sociétés de l'abondance et que l'idée mmh. que peut-être il y aura une panne d'Internet pendant deux heures, mmh. euh, ça traumatise tout le monde. Je, je, je pense que c'est peut-être le moment d'essayer de, mmh. d'avancer vers un système plus, plus vertueux.
1: Y aura-t-il l'électricité en janvier Et dans ce studio hein, aussi, par exemple, on, on s'en inquiète. Hein, le gouvernement lui-même avait sonné l'alerte, Elisabeth Borne en tête et puis Enedis et RTE, elle deux gestionnaires d'électricité ont emboîté le pas au gouvernement en dévoilant un plan de crise et les risques, en indiquant les risques de délestage. Vous savez, c'est le nouveau mot des communicants pour ne pas dire coupure. Et 60% de la population serait donc concernée. De quoi provoquer la panique D'autant plus quand le porte-parole d'Enedis on l'a tous entendu, et bien vient expliquer que les malades sous respirateurs ne seraient pas prioritaires. Le sang d'Emmanuel Macron n'a fait qu'un tour. On l'écoute. Le rôle des autorités publiques des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. C'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Les scénarios de la peur, pas pour moi. On reste tous unis et on avance. Emmanuel Macron qui avait lui-même parlé de la fin de l'abondance, on s'en souvient cet été, qui a peut-être aussi lancé tout ce processus. D'inquiétude, Jean Quatremer. Et du coup, on a l'impression que eh bien, ça revient en bon grand gouvernement. Il a mis en alerte, et peut-être trop, et ça devient anxiogène.
4: Oui, sans doute qu'il est mis en, en alerte. Il y a aussi tous les sous-fifres qui ouvrent le parachute, c'est-à-dire au cas où il y aurait un, une nécessité de coupure, ben on dit « Regardez, je vous avais prévenu » et on a, en prévenant les gens, on essaie de, leur, de les faire changer euh, leur mode de consommation, on essaye de, de, de les avertir sur le fait qu'ils doivent chauffer à 19 et plus à 21, mmh. etc. Il y a aussi cet aspect-là. Mais autant je peux comprendre que les gens de RTE mettent en garde, etc. Mmh. Le problème, les, les sous-fifres c'est une chose, mais les politiques en est une autre. Alors, et c'est là où ça ne va pas, c'est que les politiques n'ont pas à
5: gouverner par la peur. Est-ce que, est est que le, le gouvernement a de dire on prévoit tout, même le pire, n'a
2: pas contribué à crédibiliser le pire. La communication gouvernementale est aussi entre deux pôles extrêmes. D'un côté, vous pouvez dire, il ne va se rien se passer. Regardez ce qui s'est passé avec la, la, la grève dans les raffineries. On nous a dit, il n'y aura pas de manque d'essence. La réalité, c'est qu'il y avait la moitié des pompes qui n'en avaient plus. Merde. D'un autre côté, il y a le côté, euh, on s'occupe de tout, tout va bien, euh, dormez tranquille, il peut, y, il peut y avoir, comme cette nuit d'ailleurs, euh, une panne d'électricité en plein Paris et on se trouve ridicule parce qu'on a dit que tout allait très bien. Donc on oscille en permanence dans ce dilemme-là et c'est pas... Et puis il faut dire que le vrai sujet c'est ouais. les, les, les chaînes de télé toute info euh, qui nous vous savez il faut ils ont besoin de à Mood pour animer leur leur pit leur piteux plateau, et euh, rien n'est meilleur pour faire peur aux gens que le soir quand il n'y a rien à dire que dire « Attention, vous allez rester so. bloqué dans votre ascenseur, attention, on va, ouais, ouais. on va éclairer à la bougie les salles d'opération, dans les hôpitaux. So. » Tout ça, c'est des, des fantaisies d'amateurs, de, de, évidemment. So, maïs,
5: et... pas pas eu à nous, pensant il y a une information qui est un peu passée inaperçue, justement, cette semaine, c'est qu'il y avait eu un appel à la responsabilité collective, justement, émanant des pouvoirs publics, euh, et on a constaté que euh, la consommation d'énergie avait baissé de plus de 8% Pour cent. Euh, par rapport à l'année dernière. Donc et, ça fonctionne.
3: Ça fonctionne. Et non seulement ça parce que les gens sont disciplinés. Nous vivons depuis 2-3 ans euh, sous Covid et l'échec de la communication de l'époque, l'angoisse, le stress. Les gens commencent mmh. à être très entraînés dans ces réactions immédiates. Mmh. Et, et, et moi, j'ai confiance aux gens. Hein. Et mmh. ils, ils obéissent, ils comprennent les, mmh. les, la, les, ce qui se passe, les chocs énergétiques, l'Ukraine, les problèmes de, de nucléaire en France. Donc non, je pense que tout ira bien pour une fois qu'ils essayent de programmer les tours. Et bah, non, je parle l'attaque grecque, hein, parce oui, oui. que vous savez, en Grèce, les coupures ou dès les stages oui. ah oui. sont... Euh, il vient de relancer 10
4: tranches nucléaires. Il vient de relancer 10 tranches vrai, nucléaires. Hein. Et donc, ça veut dire que ça s'éloigne, l'idée ah. de la blackout.
5: On va donc reprendre une tranche nucléaire. En attendant, <rire> en attendant, on a un dessin de Louison.
6: Il n'y a pas de nucléaire dans mon dessin, il y a juste une... L'observation de la politique d'Emmanuel Macron depuis quelque temps, c'est qu'il nous explique. Il n'y aura pas de coupure et en même temps il y aura des coupures. Mais ça une fait six ans qu'il fait, fait ça. C'est une guirlandes euh... du sapin de Noël, ça vous
5: ont. Bernard Schmitt, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous avez accompagné durant de longues années Johnny Hallyday, vous avez réalisé ses clips, mis en scène ses shows. Et avec deux de vos acolytes, donc Roger Abriol et Jacques Rouverolis, vous publiez donc ce livre formidable, Johnny Hallyday, Private Access euh, à ses côtés, en coulisses, paru aux éditions Segers. Un livre dans lequel vous dévoilez le, le Johnny intime, ses failles, ses blessures, euh, sa solitude, on va y revenir. Mais d'abord, une toute première question. Votre toute première rencontre avec Johnny Hallyday, elle se déroule en fait en deux temps. Il y a une première rencontre où il ne vous calcule pas, dites-vous, et puis ensuite, il y a une deuxième rencontre, qui va être de fait votre premier rendez-vous, dans des circonstances bien particulières L'accueil de Johnny est bien particulier
14: Oui, c'est-à-dire qu'il euh, m'a fait venir pour faire le clip Le Chanteur Abandonné. Hum. Euh, et puis, il m'a dit, mais euh, qu'est-ce qu que tu veux savoir de plus Et moi, je lui ai dit, ben, j'aimerais passer quelques jours, seul, sans caméra, sans rien, il me dit, OK, c'est une très bonne idée. Et il organise tout. J'avais une chambre, j'avais le restaurant, j'étais en voiture avec lui. Et puis, mmh. le lendemain, vers midi, une heure, quand il se réveille, il m'appelle dans ma chambre en me disant, oh je vais prendre le petit-déjeuner, viens. Et j'y suis allé. Et là, il, il était nu. Oh. Mmh. Euh, mais je n'ai absolument pas réagi c'est une façon de vous tester, vous pensez C'était un test, évidemment. Mmh. C'était pour voir si j'avais si du rock and roll dans les veines. <rire>
5: Et vous avez franchi ce test. Alors, le chanteur abandonné, on est au milieu des années 80, on est en 85, si je ne me trompe pas. Vous avez donc réalisé le clip. On va voir un extrait, ce n'est pas l'extrait du clip, c'est un extrait de, de Johnny chantant, justement l'enregistrement de, de ce morceau.
14: Est un chanteur abandonné Qui a vécu sans se retourner que le blues est inventé Pour lui cette nuit Parce qu'il a su s'abandonner
5: Alors Bernard Schmitt, en quoi cette chanson, évidemment devenue mythique, le chanteur abandonné, reflète à vos yeux toute une part du Johnny Intime Justement, c'est cette solitude qu'il exprime aussi à travers ce texte
14: oui, c'est-à-dire que nous, ce, ce livre, on l'a écrit parce qu'on a bossé avec lui. On a travaillé. Il euh, y a pas, on parle pas de ses femmes, on parle pas de son argent, on parle, on parle de ces moments très très intimes où un an avant les spectacles, on était seul avec lui. quoi. Mmh. Et effectivement, euh, ce qu'on pouvait constater, c'est que quand on avait travaillé si longtemps et tout ça, quand les concerts se terminaient il y avait un grand vide. Mmh. Parce que c'est tellement plein, mmh. les concerts qu'on faisait, que après le vide était à la taille du, de la grandeur. Quoi. Un vide qu'il travaillait et
5: qu'il rongeait justement sonia. Voilà.
12: Oui, on se souvient tous de la marionnette des, des guignols et parmi les clichés qui lui collaient à la peau, il y avait le fait qu'il n'était pas très intelligent. Est -ce que, comment il le vivait, ça
14: ça, ça le vexait. Mmh. Euh, ce qu'il ennuyait, c'était euh, pour ses filles. Euh, il avait peur qu'à l'école euh, on lui dise euh, ton père c'est à que coucou et donc euh, voilà mais ça, ça le rendait pas malade quoi. une question mais... sur le Johnny
7: politique, c'est quelqu'un qui a fait monter Jacques Chirac sur scène mais qui allait aussi à la fête de l'UMA pour chanter, il était politisé selon vous
14: ah, il, il s'en foutait assez largement euh, la politisation était assez lié à la fiscalité quand même
7: d'accord <rire> c'est un, choix. un, choix. <rire> un choix. Euh, enfin, non, on ne parler
14: pas <rire> avec lui mais fiscalité oui mais merci, pas merci <rire> Bernard
5: Schmitt Excellent. pour ce, pour ce <rire> témoignage <rire> et pour aller un peu plus loin justement et pour euh, bien découvrir un peu plus ces facettes du Johnny Intime il faut donc lire votre ouvrage coécrit avec vos deux complices hein, Jacques Rouverolise, -Rouver Bernard Schmitt, les Trois Mousquetaires, je crois que vous appelez-t-il d'ailleurs oui. hein, Vous étiez les Trois Mousquetaires de Johnny Private Access à ses côtés en coulisses aux éditions Segar. et puis vous n'avez pas repartir les mains vides. Vous avez un petit gâteau, un petit cadeau, pardon, euh, de Coco. Euh, voilà qui nous révèle une nouvelle histoire donc de Johnny. Il hein. oui, y a eu
15: Sylvie, il y a eu Laetitia et puis il y a eu Bernard.
5: <rire> eh ben voilà, ah, pas mal, <rire> pas mal. Bonsoir Jules, oh. bienvenue à vous. L'arche de rentemplant plan, euh, les aventures de Lucky Luke, d'après Maurice, évidemment. Alors, vous vous êtes inspiré, Jules, euh, pour le scénario de, de, ce, de cet album de Lucky Luke, de l'histoire vraie de la création de la première SPA américaine. Pour réinventer un Lucky Luke, alors on sait qu'il avait déjà arrêté de fumer, mais là voilà qu'il essaye de manger végétarien, qu'il défend le bien-être animal. Est-ce que tout ça, Jules, ça
17: fait encore un vrai cowboy bah, en fait, il ne va pas se convertir, je vous rassure tout de suite, je ne veux pas spoiler l'album, mais c'est vrai que le point de départ, ce que j'adore moi dans Lucky Luke, c'est qu'on prend un vrai fait historique, justement, qui a influencé son époque. Un fait de société, une découverte, une invention. Et là, en l'occurrence, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'en 1866, ils avaient créé cette SPA mmh. et le fameux fondateur avait fait une tournée pour évangéliser les cow-boys au Far West. Euh, il partait de très loin mmh. et alors, là, ça n'a pas très bien marché quand même alors, alors ça n'a pas très bien marché mmh. effectivement mais il, y a eu, il a semé les premières graines de ce qui ont été ensuite les grands mouvements euh, pro-animaux aux états unis qui sont très importants et le truc c'est qu'en gros dans mon histoire, j'ai inventé un de ces adeptes qui devient très très riche et qui convertit de force un petit patelin qui s'appelle Cattle Gulch, hein, la ville mm -hmm. du bétail, au euh, véganisme hardcore, qui devient Veggie Town. Il engage des, des, des desperados, Kinoabob, euh, Bob, Tofu Sam, Strawberry Suzanne pour faire la loi. Et Lucky Luke, lui, il va essayer de mettre mmh. un peu de l'harmonie dans tout ça, mais mmh. il ne va pas devenir vegan, je vous rassure, euh, Renaud, parce mmh. que. Euh, sinon, il serait au chômage. Que euh, un combat, un, combat, vrai. un, un vegan, vrai. il est au chômage. Mais est-ce est que
5: ça veut dire, quand même, qu'aujourd'hui, un dessinateur ou un scénariste que vous êtes doit forcément intégrer des problématiques de notre période actuelle Parce qu'effectivement, on voit des vegans, y compris d'ailleurs parfois avec une forme de militantisme un petit peu radical, euh, on voit ces problématiques de bien-être. Il manque juste la corrida, il hein, n'y a pas la. Je n'ai pas... Pas... pas trouvé la polémique au Alors, il y a le corrida. rodéo. Bon, mais euh... ce que vous vous êtes forcément obligé de, de plonger vos héros
17: et vos personnages, y compris du 19e siècle, dans les problématiques contemporaines Alors, surtout pas. Et En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire ah. que Lucky Luke, contrairement à, par exemple, Silex and the City ou 50 millions voilà. de grec qui sont mes séries que j'ai inventées, c'est Ce un miroir allez. de notre société, mais mmh. transposé dans le passé. Lucky Luke, Luke c'est autre chose. On a un ADN, c'est euh, voilà, des gags, euh, de l'action, et puis un peu un, je, cet arrière-plan historique. Et pour moi, c'est très important euh, qu'il n'y ait pas d'anachronisme. Donc, j'essaie pas de plaquer une vision politique. Mmh. Mais en revanche, quand on fait des recherches sur cette et on se rend compte que beaucoup de nos problématiques d'aujourd'hui Prennent leurs racines dans cette fin du 19e mmh. siècle américain Et donc on peut comprendre des choses d'aujourd'hui à travers ces exemples Mon premier album de Lucky Luke, c'était Lucky Luke et les Juifs On n'en mmh. avait jamais parlé J'ai fait le précédent, c'était Lucky Luke et les Noirs La question de l'esclavage est raciale mmh. Et vous savez, les humoristes, très souvent, ils ont une espèce de vision un peu prophétique Comme des moustaches de chat, ils sentent l'air du temps On travaille bien des années auparavant sur un album Et l'album sort pile au moment où il y a des problématiques mmh. Le, un cowboy dans le coton sur l'esclavage c'était en plein Black Lives Matter alors mmh. que ça faisait six ans que je travaillais dessus mmh. et là cet album large de rente en plan sort il y a les débats sur la chasse il mmh. y a les débats sur la maltraitance animale il euh, y a toutes ces questions et l'activisme le, le, radical euh, des, des pros euh, des antispécistes mmh. tout ça ça résonne avec aujourd'hui mais j'ai pas voulu mmh. le faire exprès c'est l'actualité qui vous suit je n'est-ce pas Sonia, <rire>
12: Sonia. vous parlez de cet ADN de, de Lucky Luke il est toujours aussi euh, célibataire euh, endurci est-ce qu'on peut imaginer que Lucky oh. Luke sous Jules <rire> Euh, finissent par évoluer, je ne sais pas, voilà. par quelqu'un ah, voilà. à un moment donné. La question qui brûlait les lèvres de,
17: de la Non, mais ça, on voit la bien qu'on est en France. La question Luke. de la sexualité de Lucky Luke, voilà. dans tous les médias à travers le monde, personne n'en parle jamais, mais alors en France, c'est la question obsessionnelle. C'est intéressant, parce que on, avec HD, le dessinateur, oui. on, on, on est fidèle au Lucky Luke classique, mais on le fait évoluer petit à petit. Et donc, de plus en plus, déjà, il a un corps. C'est-à-dire que dans les albums qu'on a fait avec mm. de Lucky Luke, il euh, y a un album où il grossit, il prend une taille de ceinture, il mm. y a un album où il a mal au cœur, il vomit. Pour la première fois, Quelqu'un va aux toilettes en 76 ans de série. Oh ça Dieu. fait 76 ans qu'ils se retiennent et là, Dalton <rire> vont enfin faire
12: <rire> piffi. Ouais, et et Dalton vont
17: faire pipi. Voilà. pour l'a queue aux toilettes. Et ce truc-là, est dans cet album, je ne veux pas non plus trop raconter de choses, mais Jolly Jumper, qui est un personnage ultra attachant, il arrive ah, bah, bah, une bah, bah, chose sûr, terrible oui. à Jolly mmh. Jumper. Et oui. On voit Lucky Luke qui pleurent. Mmh, mmh. et ça cette chose-là c'est rare donc le qui commence Les à pleurer dernière, euh, il va peut-être finir par tomber amoureux toute dernière
5: question Jules évidemment vous essayez de vous dites que vous êtes resté fidèle au personnage de Gilou est ce que vous pensez est-ce que vous espérez que Maurice le créateur du personnage justement aurait euh, apprécier ce qu'il est devenu à travers cet album
17: On essaie de s'en montrer digne, on ne fait aucune trahison en fait euh, mmh. fondamentale euh, et moi, j'ai pris les pas de Goscinny pour le mmh. coup scénariste, oui. j'ai l'impression qu'avec tous ces niveaux de référence, le fait qu'aussi bien les enfants, leurs parents, les grands-parents peuvent le lire et échanger autour de ça, je crois que, intrinsèquement l'esprit de cette série c'est ça c'est à la fois de s'instruire en s'amusant un peu mmh. le précepte de la bande dessinée franco-belge classique et puis euh, d'apprendre énormément de choses sur ce Far West et au, au retour que ce soit comme une navette pour mieux Merci. comprendre
5: le monde qui nous entoure. Merci Jules, vous qui appréciez le dessin, je crois que votre collègue Louison en a un pour vous
6: Alors je parle même d'un troisième collègue parce que dans les sorties de cette, mmh. euh, cette fin d'année il y avait aussi les rap du futur et alors est-ce que c'est le Lucky Luke <rire> du futur un, Donc, un petit coucou
5: à Ria Satouf.
10: Pour commencer, j'aurais pu vous dire que l'homme dont nous parlons, qui est mort samedi dernier, était un clochard céleste, sauf qu'il n'aurait pas aimé lui qui se faisait appeler Sir Alfred et qui, SDF, dans un aéroport, exigeait de la boutique du coin un dentifrice fabriqué à Londres. Et puis céleste non plus, ça ne marche pas puisque son rêve s'arrêtait juste avant l'envol. On pourrait dire aussi, en détournant une histoire d'amour australienne, qu'un oiseau s'est caché pour mourir. Et là, même si Alfred était collé à notre terre par tant de loi, ça fonctionne, puisque Will s'est bien caché pour en finir, revenant cet automne à l'aéroport de Roissy, qui pendant 18 ans avait été le seul lieu sur cette planète où il appartenait. Il avait ce vieil homme des dollars plein ses poches, le reliquat d'une gloire qui ne lui servait à rien. Il a quitté un foyer à Paris pour retrouver un siège de salle d'attente. Le regard vide, il contemplait les baies vitrées. Et un jour, le souffle l'a quitté. Depuis, évidemment, c'est notre boulot à nous autres médias, on a résumé son histoire, Sir Alfred, l'homme qui avait inspiré Spielberg, donc le modèle de Tom Hanks, alias Victor Navorski, héros de Terminal, citoyen d'Europe de l'Est, bloqué à JFK par les soubresauts du monde, qui en tire le meilleur en ligne America et qui emballe l'hôtesse de l'air, Catherine Zeta-Jones. Sir Alfred, lui, à ma connaissance, n'a emballé personne et à dire vrai, pour se mettre dans la panade, il avait bien aidé le dieu kafkaïen qui de nous rigole. Il était né en Iran. Son vrai nom, Mehran Karimi Nasri. Sa mère l'avait renié à la mort de son père, lui disant que sa véritable maman était une Britannique avec laquelle papa avait fauté. Il était parti la chercher. Mais voilà, l'Iran lui avait retiré son passeport, car il était censé être un opposant politique. Il avait demandé l'asile en Allemagne de l'Est, en Allemagne de l'Ouest, en Italie, en Yougoslavie, en France, en vain. Finalement, la Belgique l'avait pris. Mais lui rêvait eh, de l'Angleterre. Alors, il s'en était allé au Royaume-Uni et il s'était dit, malin, que s'il renonçait à son statut de réfugiés, les Brits n'allaient pas l'expulser. Tu parles. Je vous saute quelques allers-retours entre temps et Douvres. Finalement, les Britanniques l'expédient en France. illégal, il fait de la tôle. En août 1988, il se pose à Roissy 1, espérant un vol qui jamais ne viendra. Il était illégal, mais inexpulsable. Il était méticuleux, propre, organisé. Il construisit sa vie, mais la raison l'avait fui. Il était devenu Alfred, parce que dans un tribunal français, à force de le voir revenir, des employés rigolaient « Eh tiens, le revoilà, Alfred !» Il avait juste rajouté « Sir ». Il était capable de se montrer raciste envers les Asiatiques et les Africains qui nettoyaient l'aéroport, le médecin de Roissy qui l'empêchait de tomber malade. Parfois, l'emmenait le soir regarder la tour Eiffel et puis il lui ramenait. Il devint célèbre, c'est le rôle des médias, le cinéma le prit. D'abord, un très joli film avec Philippe Noiret, avec Jean Rochefort, pardon, Jean Rochefort, que je préfère personnellement à la bluette de Spielberg. Mais Spielberg eut le mérite, lui, de lui donner des sous sur lesquels il vécut ses sous, quand enfin, en 2006, on le sortit de Roissy pour le poser chez Emmaüs. En été. Pour lui faire quitter Roissy, on avait profité qu'il était tombé malade parce qu'il ne voulait pas sortir. Pourtant, il était plus illégal depuis 1999, mais il n'avait plus pas voulu signer ses papiers de réfugiés, d'abord parce qu'ils étaient à son nom iranien dont il ne voulait plus, et puis surtout, il avait peur du dehors, nous avait expliqué son avocat, maître Christian Bourguet. Parce que, voyez-vous, toutes ces années... Il avait eu un avocat, Sir Alfred. Un avocat qui s'était démené pour lui obtenir devant les tribunaux une place dans le monde. Un avocat auquel on avait très vite signalé ce SDF d'aéroport. Bourguet, qui a une vie incroyable, était l'avocat du Gisti. Le Gisti, c'est une de ces associations qui soutiennent nos clochards, nos sans-papiers, nos sans-statuts, qui tous n'ont pas la chance d'être des fous auxquels Hollywood va s'intéresser. Maître Bourguet est mort l'an dernier, 2021, le 6 septembre. Et voyez-vous, c'est sa vie en vrai que j'aurais dû vous donner en exemple. Merci, Claude, pour ce
5: bel hommage à Sœur Alfred. Euh, et maintenant, l'hommage de Coco, bien sûr. Mais
15: oui, cool. Sœur Alfred, révélée dans le terminal et retrouvée comité. Téléphone, maman.
5: <rire>
11: Merci, Coco. Bonsoir, Renaud. Par ces temps de pénurie, le gouvernement nous appelle à limiter la température de nos foyers à 19 degrés. Frisqué pour les uns, confort pour les autres. Qu'est-ce qu'avoir suffisamment chaud Bien sûr, il y a tous ceux pour qui ce seuil des 19 degrés, loin d'apparaître comme une menace, fait figure de doux rêve. Ces familles qui ne peuvent pas se chauffer parce que leur logement n'est pas équipé, ces étudiantes contraintes de laisser éteindre leurs convecteurs électriques, grippins stupides et si gourmands qu'on a l'impression, en les allumant, de réquisitionner pour soi tout seul toute une centrale nucléaire. Mais pour les autres dans lesquels je m'inclus, sachant qu'un degré gagné, c'est 7% d'économie, pourquoi ne pas tenter de jouer cet hiver au jeu du thermostat toi aussi, construis ton propre igloo, me défiait Pif Gadget au début des années 80, et j'ai un peu l'impression aujourd'hui que le gouvernement m'invite à la même aventure. Croyez-vous que l'enfant d'autrefois devenu papa aguerri va tomber dans un piège aussi grossier Oui, bien sûr Et comment que je vais jouer le jeu J'ai même déjà commencé. Là, par exemple, on approche à la Toussaint, et je n'ai pas encore chauffé. Je surveille la moindre nuance du ciel, comme autrefois mes ancêtres paysans, je profite de chaque rayon du soleil pour en orienter la chaleur dans mon appartement, et je referme les fenêtres aussitôt, de façon Façon à l'emprisonner. Et je ne sais pas vraiment si le sentiment qui m'anime est une forme d'avarice, un challenge personnel, comme si je tentais un record d'apnée, ou bien de la solidarité. Pardon si le mot vous choque, c'est sans doute un mélange de tout cela et cette confusion des sentiments serait déconcertante si elle n'était pas devenue notre quotidien. Il ne tient qu'à vous que pulls et chaussettes ne soient pas les repoussoirs à désir qu'on dépeint trop souvent. La sexualité, pour celles et ceux qui la pratiquent, est aussi un excellent moyen de chauffage naturel. Non seulement pour vous et votre partenaire, mais aussi pour les autres, car à faire l'amour, on chauffe autour de soi. Fort de mes conseils, vous voilà désormais prêt à faire de l'hiver qui vient un moment inoubliable. N'attrapez pas froid, bon week-end Merci de nous avoir suivis,
0: chers téléspectateurs. Lundi, bien sûr, vous retrouverez à 20h05 Elisabeth Quint pour une semaine de hors-série bilan de l'année 2022. D'ici là, eh bien, très joyeux Noël à tous et nous, on se quitte en musique avec Last Christmas par Benjamin Biolet.